0: Dominee komt voorbij.
1: Paassondag. Met name voor christenen een belangrijke, ik mag bijna wel zeggen, feestelijke zondag. Daar staan we de komende minuten bij stil. En dat stilstaan, dat bezinnen, dat doen we elke zondagmorgen hier in Zinnenzondag. Met een dominee of een geestelijk verzorger. Iemand die werkzaam is in een ziekenhuis of bij defensie. En nu begroeten we weer pastor Victor Bulthuis. Goedemorgen. Is Pasen voor u persoonlijk een feestelijke zondag?
0: Ja, altijd. Uh, niet alleen omdat het de belangrijkste dag van het jaar is voor een christen, maar ook omdat Paasen zo prachtig samenvalt met de onluikende natuur. Um, de natuur zet het beeld van die overwinning van het leven op de dood door Jezus Christus zo prachtig kracht bij altijd. Zouden we Paasen midden in de zomer vieren of midden in de winter, dan zou ik veel meer moeite moeten doen om te geloven in dat mysterie.
1: deze dag, deze periode, weken, maanden... bieden hopelijk wat meer licht vergeleken met de afgelopen twee jaren. En toch, er is ook heel veel ellende natuurlijk in de wereld. Bent u een beetje hoopvol gestemd voor de toekomst?
0: Eerlijk gezegd weet ik dat niet. Soms kan ik een behoorlijke hekel aan de mensheid hebben. Maar je hebt de mensheid en je hebt mensen... Uh, Goethe heeft een mooi gedicht geschreven... waarin hij de mensheid vervloekt en het liefst niemand meer zou zien. En iedereen mag van hem naar de duivel lopen. Maar in de laatste regel zegt hij... maar nauwelijks heb ik een mensengezicht gezien... of ik heb het weer lief. Zo vergaat het mij soms ook. En daar hou ik me maar aan vast. Meer kan ik niet doen. Nee, nee,
1: dat is waar. En soms helpt die gedachte wellicht. ja. U heeft voor vanmorgen weer het een en ander voorbereid en daar gaan we nu graag naar luisteren.
0: Het is kort voor Pasen. Een bons weer klinkt tegen het keukenraam. Een lijster heeft zich te pletter gevlogen. Roerloos ligt hij op zijn rug, ook na tien minuten nog. Ik kijk ernaar en ik vraag me af, zal ik hem begraven? maar terwijl ik mijn blik even heb afgewend, is de lijster geheel onverwacht overeind gesprongen. Wat wankel op de bootjes nog, maar onmiskenbaar levend. Binnen een kwartier is de vogel gevlogen en markeren slechts wat donsveertjes de plek waar hij zo even nog voor dood lag. Die veertjes deden me denken aan de winsels waarin de leerlingen van Jezus zijn lichaam hebben gewikkeld, als ze hem van het kruis hebben afgenomen. Als ze het graf leeg aantreffen, zien ze slechts die winsels, die zijn achtergebleven. Nooit eerder heeft de natuur me zo concreet en tastbaar voorgedaan... wat die bekende woorden uit het paarsevangelie betekenen. Wat zoeken jullie de levende bij de doden? Hij is niet hier, hij is opgewekt uit de dood, zegt het evangelie van Lucas. En wat voor de lijsten geldt, geldt ook voor Jezus. De vogel is gevlogen. Maar zoals het er in de natuur aan toe gaat, loopt het lang niet altijd in het leven van mensen. Opstanding en nieuw leven zijn woorden die voor veel mensen drie maten te groot zijn. Mensen bijvoorbeeld die weten dat ze niet meer beter worden. Mensen zonder werk of zinvolle levensinvulling. Zonder veilig thuis... Zonder een toekomst. Vaak sterven wij mensen al bij leven, soms meerdere keren. Dan hoeft niemand bij ons aan te komen met zulke grote woorden als opstanding of eeuwig leven. Toch komt mij steeds weer dat beeld van die lijsten voor de geest. Het herinnert me eraan dat we inderdaad talloze malen doodgaan in ons leven, maar net zo vaak weer opstaan. Het leven zoekt zich in en door ons mensen steeds een nieuwe weg. Simpelweg omdat het niet kapot te krijgen is, omdat het inderdaad sterker is dan de dood. Wij mensen zijn nu eenmaal niet bestemd voor bederf en dood, maar voor het leven. En telkens als wij, nadat we van binnen gestorven zijn, dat leven in ons voelen herademen, dan kruipt als het ware de verrezen Christus ons onder de huid. Niemand heeft met eigen ogen gezien dat hij uit de dood naar het leven terugkeerde. Van Jezus' opstanding uit het graf zijn geen ooggetuigenverslagen overgeleverd. Maar één ding wordt de leerlingen van Jezus duidelijk als ze bij het graf komen: hier moeten ze hem niet zoeken, want hier is hij niet, niet meer tenminste. Dat die lijster van dood naar leven sprong toen ik even niet keek bracht mij een stukje dichterbij het grote mysterie van de verrijzenis van Jezus. Hoe die vogel het klaarspeelde, weet ik niet, want ik heb het niet gezien. Hoe Jezus het klaarspeelde, snap ik nog veel minder. Want destijds zag niemand het, en ik al helemaal niet, 2000 jaar later. Zijn leerlingen hebben het zelfs niet eens begrepen, want ze hebben het niet gezien. Maar juist het feit dat je het niet hebt kunnen zien opent de ruimte voor een persoonlijk antwoord op de vraag naar dat mysterie. Een gelovig antwoord. Het is de omkering van het bekende gezegde, niet eerst zien en dan geloven, maar zien door te geloven. Zien met de ogen van je geloof, in plaats van met de ogen van je lichaam. Niet voor niks, zegt Jezus tegen die ongelovige leerling Thomas, zalig zij die niet hebben gezien, en toch geloofd hebben. Dat zien met de ogen van je geloof is een levenslange oefening. Want tijdens ons leven sterven, zoals gezegd, ontelbare keren. Maar telkens als we merken dat de steen die het graf van ons innerlijk bedekte wordt weggerold, verkleinen die grote woorden opstanding en eeuwig leven, nieuw leven, zich tot mensenmaat. Dan voelen we het leven stromen onder onze huid. Zo sterk soms dat we niets anders kunnen dan zingen, net als die lijster die opstond uit de dood. Ik wens u van harte toe dat u dit aan den lijve mag ervaren. Van harte een zalig en gelukkig Pasen gewenst.